0: Fala aí galera, meus amigos do Telegram, hoje mais um mini pod aqui, fala Thiago Cabelo.
1: Fala Dudu, fala galera do Telegram. Cara, tem bastantes e-mails né cara, vamos ler mais uns, oh, alguns e-mails aqui, tem umas curtinhas. Cara, e vamos na, vamos na sequência. Dudu, chegamos na terceira semana já né cara, da pré-venda
0: do Santo oh, Guerreiro, cara, é isso o aí. invicta. A gente perturba a galera aí,
1: com <risos> A <risos> Toda semana vai lembrar vocês cara, claro.
0: A gente tem que lembrar Porque depois vão dizer Que não avisamos tá? Exato Mas assim De novo Vamos lembrar aquela parada A, a pré-venda Vai ter o dia 27 de novembro uhum. E a gente tem que lembrar Thiago, Que só quem comprar Nesse período Vai ter direito a, Aos brindes Né cara
1: uhum. Sim Depois
0: sim. vai ter gente Que de repente Vai ficar chateada Ah mas não tenho brinde E tal Mas foi aquela coisa Do catarse A gente sempre fala As verdades aqui é, Exatamente Não vai ter tá, mais Por isso
1: que a gente avisa Toda semana <risos> Não E aquele negócio Que eu tô falando Também toda semana Né Dudu Cara Você que é fã do Dudu... Eduardo, se você está aqui no Telegram, você curte o trabalho do Eduardo, você sabe, então assim, é a chance de pegar o livro cheio de coisas a mais de mimos aí, pro leitor que é fã mesmo, sabe, então a pré-venda é pra você, é feita pro fã
0: Tiago, eu vou te dizer que hoje, inclusive, eu tava trabalhando na palestra, cara, que vai ter ah, no dia 21, dia, ter. vai ter uma palestra no dia 29 de, de novembro que é um domingo, <risos> às 5 horas vai ter uma palestra online, mas é só pra galera também que participar da pré-venda, provavelmente a gente vai é, a gente vai anunciar como é que vai ser, a editora tá, ela tá estudando mas muito provavelmente vocês vão precisar mandar para o saque da Record, né? que é saque.record.com.br o número da nota fiscal. Tem uhum. a gente que perguntou, se eu comprar dois livros, tem direito a dois. É uma, um, um ingresso por livro comprado, uhum. e aí eles vão mandar para vocês um código. Sim. Que provavelmente vai ser, vai ser do Zoom, ou de algum... É, YouTube não, porque o YouTube é aberto, não teria como Sim, controlar. Claro. Mas aí vão mandar um código, e aí a galera vai participar dessa palestra que vai ser ao vivo, não vai ficar gravado, então é uma coisa como se fosse um encontro com a galera mesmo Ou seja, ou seja quem comprar na pré-venda Vai ter direito a como se fosse também um, uma, um, um encontro né? Que ainda não tem como ser presencial Espero que logo possamos Mas até isso, hoje eu estava trabalhando Inclusive nessa palestra
1: Que legal, né? que
0: legal Pra gente falar Que é sobre o São Jorge histórico Então está avisando, galera Quem quiser, garante logo o seu Exatamente Quem não quiser também Quem quiser deixar pra frente e tal Também é meio de cada um, né, cara?
1: Não, claro, assim Mas o que eu falo, cara assim, Você que, pô, é fã, curte essas coisas a mais, que vem o mapa, os cards das legiões, cara. Puta, ainda mais que vai ter uma continuação desses cards no futuro, pô. Então, assim, é a chance de ter isso aí. Depois não adianta chorar e falar que a gente não avisou, né, velho? Então tá sendo avisado sim. toda semana.
0: Falar em aviso, Thiago, hum. eu queria até fazer um disclaimer aqui, tá dando de algumas coisas. Primeiro, eu quero me desculpar aí, a né, galera que eu realmente tenho conseguido. Eu não tenho conseguido gravar muito áudio, né? Vocês devem ter percebido que eu não tô conseguindo gravar todo dia. Eu sempre falo isso, quando eu não gravo, não é por descarte nem por nada, mas é porque eu tô realmente com muita coisa para fazer, é, além de, de todas a divulgação da pré-venda, também eu tô trabalhando aqui na revisão, né? porque a, a editora me manda para fazer as últimas revisões, essas coisas tem que ser um, um olhar muito treinado uhum. é, então sim, realmente eu tô com muita coisa para fazer, felizmente de trabalho não se reclama, eu sou, sou dessa, uhum. dessa coisa, Você estou me justificando né? então esse é o primeiro aviso que eu queria dar o segundo aviso é que é também essa semana foi no sábado né, no domingo e na segunda-feira que eu chamei o Shimu aqui Isso. pra gravar um audiozinho. é A galera até perguntou como é que faz o negócio de publicidade. Eu quero deixar bem claro, Thiago, que eu não trabalho com publicidade. Uhum. Né, e não tenho nada contra quem trabalha, né, não tem problema nenhum, não tem nada de errado, mas eu não trabalho com publicidade. Então tudo que eu indico, seja nas minhas redes sociais, seja aqui no Telegram, seja em qualquer lugar, tudo que eu indico são coisas que eu acredito que são muito fodas, pra, pra usar o palavrão mesmo. Uhum. São, então, os, de humor, cara cara, arrebenta, não tenho a menor dúvida disso. <risos> o Márcio Vassalo, que ele, inclusive, já encerraram as inscrições pro curso de escrita dele, uhum. né, também ele é um escritor que viajou comigo pra Frank, tem contato com ele, já participei de lives com ele, é um puta de um escritor, um puta professor de escrita, uhum. então só pra deixar bem claro que o que eu indico aqui é o que eu realmente acredito, cara.
1: Então, assim... Tu não ganha já... nada com isso, né, Dudu? <risos> Ninguém te paga pra indicar isso, né, cara? Tu sabe que tu, Sim, o que... tu confia
0: nisso, né? O que até acho que não seria um problema, vai parecer até que até porque eu sou publicitário, na verdade, é, eu me informei de publicidade, então deixava bem claro que até nada contra, mas o que eu ganho mesmo é, eu acho que, eu acho que é legal quando você tem a, algum profissional bacana que você possa indicar, é, é um prazer você compartilhar isso com as pessoas, sabe? Eu concordo contigo. Então, só quero deixar isso bem claro. Falar nisso, Thiago, já que estamos no Jabá, e como é que tá o seu, seu literário esse? Cara, tá muito o Jabá, legal, cara, assim, que, tá muito legal, agora, tá cara.
1: super, super apertado, velho Assim, eu tô muito muita, muita leitura pra fazer, de verdade, assim, mas eu tô dando conta do, dos prazos que a gente negocia com, com, com o cliente, né? É, claro. cara, eu tô acabando agora, eu tô, eu tô escrevendo um parecer um pouco mais longo e tal, de um, de um romance que eu, que eu fiz a leitura crítica. Tenho mais uma novela agora que eu tô acabando de ler já pra fazer o parecer. tem um outro livro grande pra caramba que eu ainda uhum. vou começar a ler pra fazer, mas é mais pra... Tem mais um mês, pelo menos, pra trabalhar nesse parecer desse, desse, desse... Mas é muita coisa do que vem. E aquele negócio, né? Leitura crítica é uma leitura atenta que a gente tava falando agora, né? Uma leitura que é um pouco mais atenta que uma leitura de, por prazer. Então, Sim. é uma coisa que leva tempo, tal. Até recebi um e-mail. Cara, não sei se você vai lembrar, mas até um leitor teu, João, ele tá, a gente tá fazendo... Ele tá fazendo consultoria comigo, né? Então, voltemente, a gente, tem encontros, tal. Ele até me enviou o um e-mail, não tive tempo de ler ainda, mas amanhã, com certeza, já, vai, já vou ler e já, já respondo pra ele. Direi para pra gente marcar o nosso próximo encontro também. Mas, cara, tá muito legal, Dudu. Muito legal mesmo, cara. Tu falou uma coisa, assim, da, do que tu indica, o que você acredita e tal. Eu, cara, eu tenho certeza disso, inclusive as coisas que você assiste, né, cara? Quando você fala de um filme, é porque você viu, você gosta, livros, você indica só coisas que você realmente gosta. E não tem essa de, ah, putz, eu não vou indicar porque eu não tô recebendo por isso, sabe? Sim não, não claro. entendi, sabe isso eu acho que é um negócio bem legal mesmo que sempre foi assim, né, eu acho que desconstruindo também, nunca teve, teve essa coisa do, do, da indicação pela, pela publicidade, não tenho nada contra quem faz eu acho que todo mundo tem que ganhar dinheiro de alguma forma do seu trabalho, né, cara, queira ou não queira tem muita gente que trabalha exatamente com isso que se expondo né, na, nas redes sociais e, e vende produtos, acaba é, colocando Sim, seu, sem problema é, nenhum é, é, sem problema nenhum, faz parte do jogo que não tem nada contra, mas eu sei que tu não, não, não trabalha desse jeito, e não é um problema também se, se fosse trabalhar, entendeu?
0: Falando em Desconstruindo, sabe qual é o, o canal que eu tenho, que eu tenho assistido? Uhum. Lembro do, de do um cara que estava sempre Desconstruindo, que era o Rafael Soller? Uhum. Ele tem um canal de quadrinhos agora no YouTube, cara, chamado é, Soco Foguete. Muito só bom o canal dele. Vou
1: pegar, vou, vou pegar pra ver.
0: Muito maneiro, vale a pena.
1: Que legal, ele sempre comentava, pode crer. Rafael só, Qualquer é. dia
0: eu vou, vou chamar ele aqui pra gente, pra eu fazer um áudiozinho um com ele falar do canal, porque o canal dele é bem, é bem legal, cara. Que legal. Tá crescendo bastante. Cara, eu
1: quero, vamos reforçar aí a galera pra enviar o, a nossa campanha, né, cara? Pra aumentar uhum. o, o canal. Então, assim, gente, tem, assim, a gente tá ali na, na, na beirando 4.600, quase 4.700. A gente precisa chegar nos 5.000, gente. A gente
0: tem que. O que a gente vai fazer quando chegar nos 5 A gente tá pensando
1: nisso, cara. A gente, tem que, a gente tem que pensar. Assim, eu acho que tem algumas coisas, algumas ideias. De, é, o problema do Telegram é que a participação do ouvinte é uma coisa mais difícil, né, cara? Mais complicada. Então, a gente, talvez a gente arrumar um jeito, não sei, de fazer algum, alguma maneira de alguém participar dessa... Né? Ou com uma pergunta mais específica o cara vem e faz a pergunta pra gente. Ele lê o próprio e-mail. Não sei, Dudu. É uma coisa que a gente vai ter que sentar e pensar mesmo, cara. Mas, assim, desafio, gente. Pega o áudio. Pega um áudio. O áudio que o Dudu fez Kuchimu. Sabe quem tem um amigo que te perguntou sobre RPG, que tá afim de a gente começar a jogar tal? Manda esse áudio para ele, sabe? Faz os caras... E tem diversos outros áudios aqui. Até os mini-pods, sabe? Que os mini-pods é mais direcionado pros e-mails, né? Mas tem outros
0: infinitos
1: áudios. É, mas acho que a dá umas dicas
0: bacanas pode dos mini-pods também. então Não, sim, sim. Temos, temos aqueles mini-pods só de terror que a gente... É verdade, a comer, né?
1: que é bem Por legal. Porra. Então,
0: encaminha para galera
1: é a gente... Ir pra... Pra, porque assim, você não vai ser aquele cara chato que vai falar, puta, segue aqui, ó entra aqui nesse, nesse canal. Não, você vai mandar, o cara vai escutar. Puta, ele gostou, ele vai entrar por ele mesmo, sabe? É um negócio tranquilo. E Perfeito. vamos lembrar também, Dudu, que os e-mails que a gente lê aqui... Uhum às vezes são editados. Por quê? Porque a gente precisa ter o dinamismo, né, cara? A gente tem que ir direto ao ponto, porque senão a gente vai se estender demais. Exato, que senão é muito, rápido, é, Exato, senão Não, é muito grande.
0: Isso, aqui a gente é bem rápido, né? A gente, vai, a gente quer também compartilhar o com que as pessoas melhoram com as outras pessoas, então, às vezes o cara fala, claro, até pode <risos> ficar à vontade para elogiar a gente, tá bacana, uhum. mas às vezes a gente acaba indo sempre para um viés que acho que pode né, acrescentar o resto da galera. É, então, beleza? a gente vai mais direto ao ponto,
1: beleza, galera? Vamos então, o Dudu, eu vou já para o primeiro e-mail, meu xará Thiago Amorim. Ele fala eu assim... Ele sem H, sem o H. O dele é sem H, é verdade. Ele fala assim, fala Dudu e Thiago, beleza? Tenho uma pergunta a fazer, mas antes gostaria de lembrar que enviei um e-mail para o Eduardo há cerca de três anos. E que, finalmente, depois de todo esse tempo, consegui ser publicado e por meios tradicionais. Foram anos de estudo, escrita, reescrita, revisões e experiências no Wattpad que, enfim, me levaram a ser aceito por uma editora. Sei que há muito a trilhar ainda, porém queria mostrar para a galera do Telegram que nada é impossível. A pré-venda do meu romance, A Lenda de Hagen, com H, começa agora em dezembro. Minha pergunta, então, é justamente sobre a pré-venda. O quanto importante é o autor estar em evidência nesse período para ter um bom start nas vendas? E se você, Dudu, usa essa ferramenta para se promover? E aí, Dudu? Cara, vamos só, só, só fazer um adendo aqui rapidinho no e-mail dele. Cara, é só claro. você ver como o Dudu tá cansado. Cara, pré-venda é uma maratona.
0: É isso aí. Pois é, cara. Sabe o que é o interessante da pré-venda? É, na verdade, é que o que acontece, quando o livro já está entrando em, em venda, na verdade, já é lançado, o que acontece? Se o livro for bom, logicamente, os próprios leitores vão fazer a propaganda para você. Eles vão, vão receber, vão ler o livro, vão, de repente, vão publicar a foto, vão se empolgar e tal. Na pré-venda, é uma coisa um pouco semelhante até com a experiência que eu tive no catarse do financiamento coletivo. Quer dizer, você não tem nada para entregar ainda, né? Então, o que o que você tem para entregar é o material que você está divulgando, né, de repente divulgar um vídeo, ou falar sobre aquele assunto, ou de repente tirar fotos sobre um trecho que você escreveu e tal só que, eu acho que a maior dificuldade da pré-venda agora pensando aqui pensando justamente, à medida que eu fui lendo o e-mail dele, que eu nem me preparei nesse ano para falar isso, é, até meio que respondendo em reflexo eu acho isso, que é uma coisa assim é, é um pouco estranho, porque você realmente, né, você quer Compartilhar uhum. aquilo com o teu leitor, né, com o teu público. Talvez, né? A gente está falando de livro aqui, mas pode ser um jogo, por exemplo, ou Sim. qualquer outra coisa. É, e você ainda não pode, você não tem, quer dizer, no, no meu caso, por exemplo, agora, né? O livro está quase pronto, mas ainda não está pronto, porque eu estou fazendo a revisão. Então uhum. eu nem tenho exatamente o texto final ainda. Vou ter daqui a duas, três semanas, uhum. para divulgar. Então, isso que eu acho que é uma coisa assim interessante. Né? Então você tem que trabalhar muito com, com essa confiança e aí, para isso, você, obviamente, tem que, enfim, é, é, ter uma relação de confiança com o teu público, né? Felizmente. Já, tu tem que dar eu cara, né,
1: Aí que o autor precisa aparecer para falar do, do livro. Tu precisa deixa. já, assim, dar para o teu leitor o que, o que ele pode esperar desse livro. Entendeu? Isso, é. E o cara vai ser.
0: É possível que tenha o, o, o escritor também que seja mais recluso. Eu não sei como é que o escritor recluso poderia é, se virar nesse período de pré-venda, né? Porque é justamente isso. Você tem que, né? Tem que. É, aparecer. Mas também, né, eu sei lá, de repente ele tem ali os próprios leitores que vão fazer a propaganda, Sim. o próprio editor e tudo mais. Mas em geral, é, a pré-venda tem essa característica bem diferente da própria venda, né? Uhum. Que de repente na venda é aquela coisa, se o cara recebe compra o um livro, recebe em dois, três dias e tal, já Sim. vai começando a, a, a ler e vai dando a sua opinião e tal. Então isso é uma coisa bem, bem diferente mesmo, interessante.
1: É, eu acho que, Tiago, assim, o, talvez, como é seu primeiro livro publicado, a pré-venda, não seja tão forte entendeu? Porque uhum. tem aquela coisa que a gente comentou até agora, no, na abertura ali, que a gente falou que, pô, o, o, o fã vai comprar na pré-venda. Então, assim, quem já conhece o trabalho do Eduardo já tem essa confiança, sabe que vai vir coisa boa, entendeu? Uhum. Como você ainda é um cara, tá lançando o primeiro livro, as pessoas não sabem o que esperar. As pessoas não, 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 não conhecem o Tiago Morim escritor, entendeu? Autor. Uhum. O, que, o que esperar da obra dele? Então, talvez a, a não seja uma, uma pré-venda tão estrondosa, sabe? Tão, que venda tanto. Mas eu acho importante, sim, você aparecer uma Máximo que você puder ganhar o máximo de espaço na internet, no, agora com a pandemia, na internet mesmo, mas sim ganhar uhum. o máximo de espaço que você puder para poder falar do seu livro para despertar curiosidade na galera e comprar o teu livro, entendeu?
0: É, no caso dele, eu imagino que é, as editoras, é, no meu caso, como já sou um autor mais. Um, um pouco mais, não mais antigo, mas um pouquinho mais antigo na minha editora, que é a Record, né? E já tem mais ou menos uma ideia do, da tiragem. Agora, de repente, o Tiago, como autor novo, a editora também faz essa pré-venda antes de produzir o livro, para ter ideia de quantos vão produzir. Uhum. Se a pré-venda, por exemplo, venderem mil livros, ela vai produzir, sabe que vai produzir dois mil, é. 1.500, 3 mil e tal. Se vender, por exemplo, 500, ela vai produzir é, 600, 700 e tal. Então, ela tem uma noção também. Então, a pré-venda também funciona numa questão técnica. ...prática por aí, né? é, exatamente. exatamente, é, isso, isso aí, essa verdade, é
1: importante é. ...sim, sim, sim, verdade, beleza, beleza boa sorte aí pro é, Thiago... ...boa sorte, cara... ...vamos pro próximo e-mail do João Felipe Haas... ...oi, em um mini pod passado, vocês falaram sobre lançar um livro de forma independente... ...e citar alguns profissionais que são necessários para que essa empreitada se concretize... ...eu nem sabia que existia um capista... <risos> Aí, fiquei curioso e, apesar de não querer escrever um livro, gostaria de saber quem são todas as pessoas envolvidas, além do autor, na publicação de um livro e, se possível, quanto se paga para cada profissional. Acho que, às vezes, a gente nem sabe o quanto de trabalho e o custo envolvido existem por trás das coisas e acaba não dando o valor certo para elas por ignorar tudo isso. Obrigado e abraços, João Felipe Haas Cara, é muita gente, assim, eu acho que não, não sei se eu vou conseguir lembrar todos os, os envolvidos na parada.
0: Começa você aí, Thiago, que você é mais uhum. da área, assim, vamos dizer assim, pra, é, da área mesmo profissional, assim, é, e aí eu depois falo uma impressão uhum. que eu tenho em relação à questão de custo envolvido uhum. e tudo mais. sim. Mas o que que... Ó,
1: a princípio, né tirando o autor, que ele falou para tirar o autor, mas o autor é o principal, é o, é o motriz, né, é o motor da coisa, quem começa tudo. Você vai precisar de um, um editor, que na verdade aí seria o quê? O cara que vai, vai acompanhar o autor, ele vai... É, às vezes tirar algumas dúvidas, o autor está se encaixando se o autor foge da, da linha editorial ou não. É, muitas vezes. Tem um livro até. Eu vou escrever, não vou lembrar o nome do livro, mas é do editor do, do, do Ken Follett. Você já leu esse livro, Dudu?
0: Sei, eu não, não li mais sei qual é. O, o mata fala direto desse é, livro. É muito legal, fala cara. O processo do próprio Pilares da Terra, né? É, não, é, ele fala,
1: é, ele fala. ele, 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 ele deixava muito bem. O do Homem de São Petersburgo. Ah, é? É, uhum. ele, assim, ele fala assim, ele mostra desde o... Acho que o primeiro resumão que ele fez, que ele enviou para o editor, o editor não gostou, cortou algumas coisas, aí mostra o segundo e acho que o terceiro, que aí que é o que fecha, que é o que sai o, o, o livro, baseado nesse terceiro resumo. Então, o editor é aquele cara que é próximo do autor, tal tá? ele estaria tá acompanhando a escrita. Isso aqui no Brasil não é tão comum, é mais no, lá fora, tá? Aí você vai ter, no, no texto, tá que vai trabalhar o texto, o... O leitor crítico, dependendo se você vai, vai querer fazer um leitor, uma, uma leitura crítica do, da sua obra ou não, as editoras normalmente têm uma pessoa que faz a leitura crítica para selecionar o, os autores que vai lançar ou não. É, depois tem a revisão, depois tem o copy desk, que a gente está que a gente já comentou aqui uma vez, que é o cara que vai, na verdade, que é a preparação de texto, né? Ele vai, dar, ele vai pegar, ele vai modificar o texto, deixando ele mais claro e tal, sem fugir da proposta original.
0: Chama preparação de original também, isso, né? Isso, é, um... é,
1: é, exato. Uhum. Aí tem o diagramador, que é o cara que vai botar isso tudo no, no, no formato do livro... Aí tem uhum. o capista, que aí sim é o cara que faz a capa do livro. Aí tem toda a parte de marketing, tudo que aí eu já não conheço sim, tanto.
0: Tá, né? às vezes você pode chamar um cara para fazer orelha, né, convidar um cara para fazer sim, orelha, por exemplo, Exato. Né? Uhum. Eu acho sim, que é esse cara a parte de marketing eu
1: tô lembrando, é, é, tem toda a parte de marketing de, de, do lançamento e tal. Agora, precificar essa galera, cara, aí vai depender muitas variáveis. Uhum. Eu não sei, assim, quanto, quanto um capista... Porque assim, vamos pensar, o capista, o capista ele vai fazer a capa, ele não necessariamente vai desenhar. Então você vai pegar um cara que é um ilustrador que vai fazer o desenho, se você quiser desenho na capa, claro. Então vai ter que ter a ilustração, o ilustrador que vai pegar vai, vai fazer a ilustração, vai, vai mandar pro capista, o capista vai fazer a capa baseada, baseada não, utilizando a ilustração do cara. Então assim, são várias coisas, sabe? Agora, quanto Sim, custa, que... eu não faço ideia, cara.
0: O capista também não é o um ilustrador de capa, né? Não que, aliás, é. foi o foi até o meu caso no, no Santo Guerreiro que o mosaico eu comprei de um artista mas quem fez a capa foi o designer Exato. então também tem isso também Olha, uhum. até, além de tudo também tem isso né sim é, também se você for considerar que é, antes de você ser aceito para uma editora a editora também tem os pareceristas dela né que também isso. são contratados para poder avaliar tal é, então, então que realmente de ser, é uma... que
1: não deixa de ser a leitura crítica né é a mesma coisa que a leitura crítica só que quando a gente fala de leitura crítica o autor contrata antes de vir a para editoras. E as editoras uhum. que fazem os pareceres da editora, que ele vai falar, pô, pode, pode comprar, tem, na verdade não, ele não manda a editora, assim, ó, pode comprar. Entendeu? Não é uhum. assim. Ele fala assim, ó, tem isso aqui de bom, isso aqui de ruim, eu acho que pô, tem um público, pode alcançar um público X, pode não, entendeu? E aí quem toma a decisão de fazer uhum. o livro, de contratar o autor para lançar o livro, é o editor, né?
0: Pois é, eu, eu só queria completar aí, Tiago, você brilhantemente respondeu aí, eu acho que inclusive a pessoa mais, mais qualificada para falar sobre esse detalhe do que eu, eu só queria dizer o seguinte, que eu até fiquei bastante feliz, assim, né? Porque quando a gente anunciou o preço do Santo Guerreiro, que na pré-venda é 54,90 eu até achei que a galera pudesse chiar e tal, mas aí depois eu, eu achava que era um preço justo e a galera entendeu, né? Porque realmente, uhum. cara, é, foi o que ele falou, cara. Além de ser muitos profissionais envolvidos, ainda existe o, o próprio cargo de trabalho do autor também, uhum. né? Que, que porra, é, às vezes, eu, no meu caso pesquisei por dois anos, sim. né, escrevi o um livro em oito meses, mas pesquisei por dois anos, preparei o roteiro antes e tal, então tudo existe realmente um trabalho aí pesado, cara, pesado, uhum. além de também ter, no caso, depois que vai para venda, a porcentagem das livrarias, né, da editora sim, e tudo sim, mais, sim, sim. então também tem isso, quer dizer, tem a distribuidora e, tu, e tudo e tal, então, e você pensar bem que, pô, você desce para comer uma, uma pizza e tomar uma Coca-Cola, é tá gastando praticamente é isso. isso. Às vezes até, até bem mais. Você Não, eu lembro que tu pessoa... veio comentar
1: comigo, né, Dudu? Putz, eu acho que vai sair caro o livro. Eu falei, quanto uhum. que vai ficar, Dudu? Eu tu falou, acho que é 60, 59, né? 59 e uhum. tal. Eu falei, cara, pro livro do tamanho que é? Ele tá com 600 páginas?
0: 600 e pouquinho,
1: né? É, por 600 páginas, cara. Tu vai pegar, pensa, cara, no cinema... Tu, vai, tu e a tua esposa, tu e, eu, e o, o tua namorado, tu duas pessoas vão pro cinema, vão gastar 60 uhum. reais, cara. Entendeu? E ainda vai, assim, tem, ainda três tem. Horinhas, ainda, sabe?
0: ainda tem estacionamento. Se for é de isso, busão, né? vai gastar uns 10 pratos. isso, quer é dizer. Isso. Né? Então,
1: assim, porra, o livro vai te entreter, cara, por um, muito mais tempo do que o filme, sabe? Sim, então, assim, sim. eu não acho, sinceramente, cara, assim, que tá caro. Não, eu te falei isso na época e ainda reforço agora, não acho que tá caro. Eu acho assim. Sim talvez a galera não tenha noção do trabalho que dá pra fazer um livro. Entendeu? A galera Sim. que fala que, Puto, que o livro é caro é porque não faz ideia do trabalho que dá pra fazer um Sim. livro, sabe? E, e, e acaba... E acaba e tem essa coisa do brasileiro, né? De achar que, pô, o livro é caro. É, mas, pô, tem outros entretenimentos que são muito mais caros, cara, e, pô, muito... O, o cinema, pra mim, é o pior, sabe? O cara Qual paga... É? Pô, pra ficar duas, três horinhas, cara, ali, tudo bem, não tô diminuindo, não, o trabalho do cinema também, que é uma coisa que, porra, dá um trabalho do cacete pra fazer e tal, mas, porra, assim, eu acho muito, muito, muito mais caro do que um livro.
0: É, tem é. comparativo, né, é. até porque você vê que o cinema era pra ser uma diversão barata, né, ele veio substituir Exato. o teatro e bo porra, botou uma porrada de gente numa sala com é. cópias, você não precisa ter os atores ali, Estou falando lá nos primórdios do cinema, sim, sim. então é pra baratear, e na hum. realidade hoje o cinema é caríssimo, cara, Exato, porque...
1: cara é um absurdo, então, cara. Não, mas, então eu nem pra... acho assim. Eu nem, eu nem vou falar que, porra, puta é um absurdo, porque eu também não sei os custos dos caras, sabe? Mas, cara, assim, o que não dá é pra galera achar que livro é caro, entendeu? Não, não vou, pô, mas não é que é barato. Cara, tem que pensar todo esse processo. Olha só, os, quantos profissionais a gente falou, cara? Sabe? Sim. São Muita gente que trabalha.
0: intermediários? Intermediários também, também
1: né? Também, cara. Tem, o, tem toda a parte de frete, né, cara? Que a gente não contou. Sim. Tem a gráfica. Entendeu? A gente, isso que o, o cara perguntou, acho que foram só os profissionais mesmo ali, né? Sem contar essa parte. Porque, pô, se for pensar na gráfica, quantas pessoas trabalham na gráfica também? Então, assim, claro. tem vários, tem vários, várias pessoas envolvidas para um livro ficar e chegar nas suas mãos, entendeu? É isso aí. Então é isso aí. Eu acho que respondemos por alto, Respon... pelo menos, né, cara? Demos uma ideia mais de como funciona.
0: Beleza. Beleza?
1: Vamos pro último e-mail, né, cara? Do Fernando Raposo. Ele fala Sim. assim: Oi, Eduardo e Cabelo. Como solicitado, envio este breve e-mail a respeito da minha experiência nas plataformas digitais. Antes, gostaria de agradecer pelo carinho que vocês vêm abraçando a minha participação no Minipod. Que legal.
0: Beleza, ele está ele respondendo que a gente tinha uns dois programas atrás, uhum. dois ou três, a gente falou sobre isso e a gente pediu para que ele mandasse a experiência dele, né? que ele publicava no Wattpad, na Amazon, então ele vai falar das duas plataformas aí. Sim.
1: Vamos lá, ele fala assim, o Watchpad é um local altamente democrático e, quando uso altamente, quero dizer que tem de tudo
0: um pouco. Deve minha... ter muita porcaria também, né? Exato, <risos> é exato. Que faz... Porque lá qualquer um pode, faz... pode colocar,
1: né, cara? Que nem o Humberto Eco falava, a internet deu voz...
0: Tem que saber peneirar, né? Exato.
1: Tempo, né? Aí, minha recomendação para aqueles que gostariam de utilizar essa plataforma, é manter o foco. No meu caso, utilizo como ferramenta de impulso criativo, seguindo as contas oficiais, o que é importante, e participando de alguns desafios de con e concursos, que ajudam a criar uma centelha de inventiva.
0: Interessante, eu só eu, 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 eu não conheço a ferramenta, mas pelo que ele está falando aí, parece que funciona, posso estar tá falando de orelhada aqui, Tiago, como uma espécie de rede social, né? É, Porque é que eu percebia tá, né? segundo as contas oficiais, é. e, e, e parece interessante essa, essa coisa que ele falou: que tem concursos lá dentro, desafios. Desafios,
1: e, que deve por, ser interessante. Se for
0: isso, eu acho. Porra, excelente, cara, excelente. É, porque se tu consegue é, se melhor, destacar ali dentro, né?
1: É, se tu é. consegue se destacar nesses desafios, nesses concursos, pode ser que tu desperte o interesse de algum editor, alguma coisa. Bem legal mesmo. Bem interessante. Ele continua, já a Amazon. possui diversos recursos que podem ajudar a conquistar fatias de mercado, mas devo enfatizar que tais recursos não estão disponíveis no domínio BR. Mesmo assim, recomendo a plataforma como uma maneira de se lançar no mercado e expor o seu trabalho. Precificar livro digital é um desafio à parte. Uma vez que existe no imaginário comum que e-book não pode custar mais do que 10 reais. Existe um esforço criativo e emocional muito grande no sentido de criar e amarrar uma trama e o preço final precisa pelo menos se aproximar do ideal para justificar o trabalho criativo. A gente estava
0: falando lá em cima também.
1: Exatamente. Né? É só... é. Sem delongas, gostaria de reafirmar como um guerreirinho que não devemos desistir de nossos sonhos e projetos. Aos iniciantes... Continuem escrevendo e aos cascudos, as armas. Um grande abraço, Fernando Raposo. Cara, eu acho que esse negócio que ele falou do precificar e-book é um problema. Realmente eu concordo, é difícil. É difícil uhum. por quê? Porque as pessoas tendem a pensar que se não existe físico, ele não existe. Sim. Não é uma realidade. Continuam os profissionais ali, entendeu? De todos aqueles profissionais que a gente falou, cara, quase claro, que você claro. tiraria.
0: Sim, é, por, por outro lado, o que existe também é que pode ser uma questão, considerando que Nesse caso, os e-books são de autores que... É, não no caso dele, tá, Tiago? Porque ele já publicou alguns livros e já é conhecido na Amazon. É. Mas também tem muitos e-books de pessoas que ainda são desconhecidas. Então, as pessoas sim. ficam... O leitor, às vezes, fica na dúvida se vale a pena pagar para ler aquela história ou não. Isso, naturalmente, sim, vai sim. É, modi se modificando à medida que você vai ganhando leitores. É. Mas também existe isso, né? É claro que eu também ficaria assim desconfiado de um leitor novo, né? investir uma ah, grana, não sei quanto isso também existe essa questão porque que ele está falando aqui é que o livro, né, ele está se referindo a essas essas ferramentas da Amazon de autopublicação, uhum. né? Que é o cara que pode publicar às vezes sem também ter passado por um revisor, revisor por exemplo. Então, sim, como é que como é que o cara vai saber? A Amazon acredito eu não tem ninguém para fiscalizar isso nem deveria. Não, nem, então só, nem é o trabalho então, é deles assim, né? também existe essa questão, né? Que, então por uhum. isso que ele diz que que é um desafio. Eu acho que é um desafio mesmo, mas também tem coisas envolvidas aí que,
1: que pra gente pensar. É. é, na verdade, se a gente fosse pensar, vamos lá, que os R$10,00 que custa um e-book, fosse uhum. os R$10,00 os, os na mão do autor, aí é um, uhum. é um bom mas a gente sabe que não vai, entendeu? De novo a gente vai falar, aí o cara, a Amazon deve morder alguma coisa, se tiver uma editora por trás, vai morder também alguma coisa o que não tem é só a parte física é. que é uma parte que realmente, eu sei que o livro, ele, ele custa X porque tem essa parte física, tem a gráfica tal, é, transporte, né o frete, falam que é muito caro transportador, Sim, distribuição, né Distribuição, distribuição. Né? é um problema, tal concordo, deve ser mesmo, mas assim, eu não acho também que, putz, tu tem que, eu já paguei mais do que 10 reais em e-book. sim, Valeu. uma
0: coisa que, pode, que poderia existir que eu não sei também se existe nem na Wattpad nem na Amazon o Fernando pode responder aí, se você pode colocar uma degustação, isso já ajudaria bastante pode, né? pode, dá 3, 4 quatro três, quatro páginas, Sim. cinco, aí a pessoa lê e fala, não, vale a pena continuar lendo. Talvez não valha tanta pena. Aí isso eu acho que já, já é meio né, É,
1: não, No Kindle, do, do, todos os livros quase, acho que todos os livros tem têm uma degustação. Você uhum. compra, você, você baixa essa degustação, que eu, eu sempre faço isso, na verdade. Antes de comprar ah, qualquer é. livro no Kindle, eu baixo a degustação, aí você vai lendo ah, a degustação, bom. no final da degustação vem um o link pra você comprar o livro. Aí você clica lá e continua lendo.
0: Nada mais justo, né? Como é, se exato. você chegasse numa livragem. Livra e abrir esse livro, isso, você pode fazer exatamente, isso, né? exatamente. Ah, acho é que
1: Exatamente. É, acho, acho que esse é o pensamento mesmo, viu, Dudu? Porque assim, tu tem que realmente ter contato com a obra ali, pelo menos dar uma lida em alguma coisa para ver se te agrada, né? A pessoa claro. escreve, assim, e não é nem, putz, a pessoa escreve mal, então, não, o cara vai, pegar um exemplo aqui, o Catatau do, do, do Leminski. Cara, tu vai ler, tu lê o negócio, putz, é um livro sobre... Descartes, não sei o que. Tá. Cara, aí tu vai pegar achando que é um puta livro. Cara, o bagulho é super difícil, sabe? Ele escreveu pra ser criptografado de verdade. Pô, o cara vai pagar uma nota no livro, chega e fala, não vou conseguir ler isso aqui, não quero ler. Entendeu? E gastou já, E é sacanagem. Então o cara tem que ter pelo menos um contato claro. com a obra para ver que sim, vai sim. querer continuar ou não. Beleza, tu Vamos para as curtinhas então, cara? Vamos lá. Vamos lá. O Luiz Tadeu de Souza... Nunes Filho gostaria de saber onde publicar contos de forma amadora e pede para que mandemos um salve para o pessoal do subreddit do Jovem Nerd, que apresentou a ele o nosso canal de Telegram. Olha que legal, Dudu.
0: Tudo bem. Então, primeiramente, salve, salve para né, o pessoal do subreddit, é isso aí. Eu não isso. Conheço. Reddit, não conheço. eu sei que é, uma, é um fórum, não é isso. É um, é um fórum, fórum. Né? deve ser um
1: uma parte que do que fórum. É não, sei, não sei, não sei, Dudu. Mais Bom, um salve, cara, pros caras, que um legal.
0: Salve pra galera do Jovem Nerd aí, do, do fórum aí, do Reddit, subreddit e cara, conta a plataforma amadora é isso aí, a gente acabou de falar acima, né, a experiência aí do, do Fernando no Watchpad e uhum. na Amazon me parece que o Watchpad é bem convidativo, cara É porque pô, ele falou que existe que é uma espécie de uma rede social, pelo que eu entendi aqui uhum. você pode seguir as ferramentas pode seguir as contas oficiais, tem desafios e concursos, pô, se for isso pô, acho show de bola pro, pro Tadeu aí.
1: é, eu acho que é um bom, bom caminho, cara, e assim, e é isso também tá, quer escrever, escreve contos joga pra galera ler, porque a melhor coisa é tu começar a receber esses feedbacks, entendeu? É, o Nathan Paris, citando o Minipod anterior, recomenda os animes Code Geass, Lailout of the Rebellion, não conheço o cara, e o Death Note, Death Note é muito bom, cara. Eu gosto muito. Não sou muito de anime, cara, mas o Death Note eu acho muito foda. É, ele pede também indicações de livros que a sagacidade mental das personagens seja o principal atrativo. E, aí, Dudu, a primeira coisa que me veio na cabeça foi Sherlock Holmes, cara.
0: Porra, muito bom. É, antes eu queria dizer o seguinte: Death Note, Death Note, eu não conheço, quer dizer, já ouvi falar. Você já viu, Thiago?
1: Já vi, Você cara. Sabe? É um anime muito legal. Muito legal mesmo. O que, que é? Sobre o quê? Cara, é um anime de um cara que ele tem um... Ele descobre um livro, que ele escreve o nome da galera e tu escreve um nome no livro e essa pessoa morre. Tu escreve como uhum. ela morre também, se não me engano. Eu vi bastante tempo atrás. É. Mas é legal, só que assim. Aí tem um outro cara que é, que é chamado para tentar achar o assassino. Uhum. Só que o assassino uhum. é um cara muito inteligente e esse investigador, uhum. que, é o, que é o outro cara, é muito inteligente. É muito. Uhum. Cara, e assim, o conflito é muito bom, Dudu. Sem sacanagem, cara. Fica, é Cada episódio tu fica tenso pra caramba, sabe? É, Sino, agora fica interessado, é hein? Muito legal, cara. E ele tem uma coisa que eu acho que é muito legal pra essa a gente conversa muito sobre duas linhas narrativas, né? De tu fazer um livro com duas linhas narrativas, um do, do protagonista do, e o outro do antagonista. E cada um, e elas se cruzando, né? Cada capítulo de ser de, um, de uma linha. Isso é, o Death Note é bem em cima disso, sabe? Cada história, mais ou menos, é, é, de, um, é de um enfocado num, num cara. Primeiro no assassino, depois no investigador. Depois no assassino no investigador. Assim, e cara, e como a coisa cria uma tensão, cara? Absurdo. É muito uhum. legal. Muito legal mesmo.
0: Muito bom. Porra, não, não conhecia, vou, vou procurar Agora ele pede ter indicações sobre livros Que a sagacidade mental Seja o principal atrativo Você falou do Sherlock Holmes aí, né, cara uhum. Mas agora eu vou ser zoado pra cacete Mas eu vou dizer Eu vou ter que tornar a falar aqui do Shogun <risos> Que eu sempre falo. Cara, eu me amarro nesse, nesse livro Mas é, ele falou Sagacidade mental, né, seja o principal atrativo Por quê? Porque isso é muito Muito interessante do livro Quando o personagem principal lá, que é o um, um piloto, né, inglês, de, do navio, o John Blackthorn, ele naufraga nas costas japonesas. Cara, os japoneses, eles são, assim, é, quase invencíveis em termos físicos. para começar que eles sempre estão armados, né, no caso, uhum. os samurais, eles são grandes grimistas, eles os samurais, quando puxam a espada, eles conseguem, pô cortar qualquer pessoa no meio. Hum. A única coisa que ele poderia enfrentar esses caras seria com uma pistola, né? Que as pistolas que ele não tem disponível. Depois ele até vai pegar uma lá para frente, mas na hora do naufrágio, durante todo o tempo lá, ele não tem nenhum tipo de arma, né? E, e é, é, cara, e é muito interessante como ele vai sobrevivendo de etapa em etapa, porque todo mundo sempre quer matar ele. Né? Ele chega lá e aí primeiro tem um, sim, um senhor é, feudal na cidade portuária, na, na cidade de Praia. E esse cara já quer, pô, tá louco pra matar o cara. E aí ele vai sobrevivendo, porque tem uma cena muito interessante que eu nunca esqueço, que ele é levado diante do senhor Feudal, e quem vai ser o tradutor é um padre espanhol, que, hum. e, e os espanhóis odiavam os ingleses nessa época, né? Então ele, ele vai traduzindo, e aí ele fala, primeira coisa, diga para o seu senhor que os nossos países estão em guerra, para ele já saber Sim, claro. que o que ele for falar vai ser filtrado pelo preconceito do espanhol em relação ao inglês, é. né? E o cara tá louco pra falar uma merda que vai cortar a cabeça dele. <risos> E aí ele vai, cara, ele vai, ele vai sobrevivendo, porque ele tem algumas habilidades, né? Porque os japoneses não eram tão bons em navegar, né, grandes distâncias... Uhum. Pra isso, os ingleses, os espanhóis, os Sim. holandeses, eram melhores do que os... Apesar do Japão ser uma ilha, né? Mas Sim. eles não eram grandes navegadores. E aí, ele tem essa habilidade. Então, ele vai oferecendo conhecimento às pessoas ali, aos pouquinhos, para que os saborais não o matem. Sim. E ele não tem capacidade nenhuma de enfrentar os caras. Mesmo sem arma, os caras sabiam é, judô, jiu-jitsu e tal. Claro. Os caras eram, eram grandes lutadores. E o cara não, entendeu? Afinal de contas, eles viviam em guerra ali, e tinham toda essa coisa de arte marcial e tudo mais. Então eu me lembro que ele, ele vai galgando, né, a, 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 vai vai sobrevivendo durante todo o livro com essa gastade mental, ele é a única coisa que ele tem. E eu achei isso muito maneiro, cara, porque até antes do Leo Shogun, o Leo Shogun Pô, já tem muitos anos. Eu era tinha 18 anos e tal. Mas antes daquilo, eu costumava só ler mais histórias. Eu lia várias, pra falar a verdade. Então, Sherlock Holmes, inclusive, eu li antes. Mas eu lia muitas histórias de fantasia que eu me, que eu me, me interessava pelo guerreiro, né? Pelo sim, lá O sim. Dragonlance, que tinha, que tinha o, o Sturm, que tinha o Tannis lá, que, que tirava flecha e tal. E eram personagens heróicos lá que lutavam. E aí foi a primeira vez, talvez, sei lá se considerar isso como uma aventura né? não é uma aventura, mas é um romance histórico mas, né, se, se, excetuando é, uhum. tirando, assim, por exemplo romances policiais, que é uma outra pegada é, foi a primeira aventura, assim, que eu li que o herói era totalmente mental, né ele Sim, não tinha nada, não ele, nem, físico. ele não enfrentava os caras numa disputa de espada, por exemplo uhum. então, fica aí <risos> mais o um reforço mais uma dica de, dica de que <risos> eu já falei o meu. Né? não que legal acho que
1: sim tem vários policiais na verdade que tu pode o Sherlock Holmes o Rolo também da da, da ah, são todos caras é, muito inteligentes e resolvem as coisas na inteligência né não necessariamente é. no físico é... não deixa
0: eu eu, eu, eu realmente o, eu... mas o Sherlock Holmes ele também é bom na porrada
1: ele é bom na porrada também... é
0: porra é. mas também quando quando a coisa pega ele, ele consegue mesmo sim, sim, sim ele sabe também usar essa Às vezes quando vai para um confronto final que ele acha que que é necessário tô falando só de literatura tá não tô colocando sim, sim. os outros as outras mídias. ele às vezes pega um revólver coisa assim que sim. ele sabe que a coisa pode engrossar mas isso é interessante quando ele acha que a coisa não vai engrossar ele não não pega nenhuma arma né? ele dar prioridade ali pra, pra sagacidade dele, é verdade exato, também. Exato, exato. Mas, cara, deve, deve ter muita coisa aí que a gente tá esquecendo. É, cara. não, Isso é, aí... exatamente.
1: Foi só que me veio a cabeça, assim, de cara. Pum. Mas deve ter uhum. outros. Galera, manda pra gente outros aí que vocês pensarem que vocês vieram Boa. à cabeça de vocês. excelente é... Boa, Dudu. Então, foi isso, cara. Só lembrar a galera aí para continuar escrevendo para eduardoespor.com. Cara, o mini pod é feito baseado, apoiado nos e-mails de vocês. Quem traz o tema aqui para a gente conversar são os e-mails. São o que vocês escrevem, vocês mandam para eduardoespor.gmail.com e a gente lê. Todos os e-mails são unidos. O que a gente faz normalmente, sim, o Eduardo recebe o e-mail, ele dá essa editada só para dar uma diminuída para a gente não ficar um, muito longo, muito extenso, o mini pod. E a gente continua fazendo toda semana.
0: Certo, Dudu? Certíssimo. Felizmente estamos com bastante e-mails aí, arquivados. Não deixem de continuar escrevendo. É... Não deixem de mandar também as caneladas. Não recebemos nenhuma canelada até agora, tio Acho que a gente. Nós somos. Hoje a gente está A galera está muito...
1: É, tá muito legal com a gente.
0: Beleza? E. Vamos nos falando aí, mais uma vez, peço desculpas aí pela ausência de áudios, mas estou trabalhando bastante, beleza?
1: Beleza, valeu galera, então até semana que vem. É isso, Dudu, mais um Minipod, cara.
0: Valeu pessoal, até a próxima, um abraço para todos, tchau, tchau.